0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları yanlışları doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz canlı yayındayız yeni sorularımız var virüsle salgınla ilgili salgında gidişatı konuşacağız tabii ki ama asıl önemlisi bu yeni koronavirüs varyantı mikronla ilgili neler biliyoruz bunu konuşacağız üçüncü doz aşıları konuşacağız bir de şimdiden ipucu olsun benim asıl bugün sormak istediğim biz bu döngüden nasıl çıkacağız bu salgın bitecek mi çünkü bu varyant yine hepimizi korkuttu bütün bunları konuşacağız. Gazze Üniversitesi Tıp Fakültesinden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol ve Dresden Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nden Profesör Doktor Çağhan Kazıl ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. merhabalar. Ee, ben Sağ... sabit duruyorum sürekli uluslararası <gülüyor> alandan yanıma birini. <gülüyor> Hocam
0: biz daha sabitiz burada ama iyi ki siz de her hafta bizimle buradasınız. <gülüyor> Çağhan Kazıl sizi görmek çok güzel. Biraz zaman girmişti araya. Çok çok sağ olun katıldığınız için. izleyicilerimize de hatırlatalım. Edeyim. Esin
2: Hoca'dan da öğrenmek için geldim ben. Almıştım. Ne güzel birlikte
0: soralım o zaman. Birlikte soralım. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Canlı yayındayız. Zeynımızı lütfen şimdi beğenin, paylaşın ve yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bugün konularımız çok önemli. Esin Hocam en iç karartıcı soruyla başlayacağım. Sizle salgın nasıl gidiyor Türkiye için diye soracağım. Çünkü vaka sayıları da ölüm sayıları da yine her hafta böyle soruyorum ama azalmıyor gibi görünüyor. Neden bu durumdayız?
1: Şimdi buna en güzel cevap, en umutlu cevap, en te terkin edici cevap Sayın Bakan'ın cevabı olur. Bu kontrol noktası dedi. Çok güzel bir şekilde kontrol ediyoruz salgını. Hani bu noktayı bizim burada sürekli olarak tıkandık. Ee, salgın uçak e, havada e, arıza yapmış bir uçak gibi yere mi çakılacak, yere mi inecek bilemiyoruz dediğimiz durumu biliyorsunuz iki gün önce Sayın Bakan bu kontrol noktası gayet iyi gidiyor diye açıkladı yani şöyle bir salgın e, salınması var Türkiye'de. E, biz aşınızda olun dedik. Aşıları da açtık, getirdik. Aslında bir aşı stratejisi yok doğru düzgün tanımlanmış. Zaman zaman uluslararası e, önerilerle uyumlu bir şekilde üçüncüyü de verdik, dördüncüyü de verdik gibi e, cümleler çıksa da tam e, net önerilerle çıkan bir aşılama stratejisi yok. Başka hiçbir önlem ve Testleme yok, testlerin artırılması gibi bir durum söz konusu yok, varyant analizi yok, sınır kontrolü yok, e, sınır geçişlerinde testlemeler ve karantina yok. Ama bizim günde 200-250 tane ölümle sabit kalmamız salgında iyi bir nokta olarak tarif edildi bakanın bizzat kendisi tarafından. Böylece de şunu kabul etmiş olduk, biz aşıyı verdik aşısız olanların da ne hali varsa görsün. Ee, ve e, bunun da yani bunun da kendiliğinden azalacağı gibi sanki bir e, ne diyelim masada bir e, senaryo var e, bu masada bu senaryonun o, o, olması e, masada hiç e, bilimin ve hani iki senedir öğrenilen derslerinde olmadığı anlamına geliyor e, hafta sonu çok yatışımız oldu bizim e, ve e, yoğun bakım sırası bekleyen hastalarımız oldu iki üç haftada bir böyle bir tıkanma noktasına gel ediyoruz aslına bakarsanız. Ama bildiğiniz üzere Ankara'da hastaneye çok o kanadı açılıyor, bu kanadı açılıyor. İnsanların evine ilaç bırakılıyor. Bir şekilde başka ülkelerin ben ders ediyorum günde 200 ölümü dedikleri ve bunu kara kış olarak tarif ettikleri noktayla biz yaşamaya çalışıyoruz. Öyle
0: çok vakit kaybetmek istemiyorum burayla ama çok kısa şunu da sormak istiyorum Mesin Şenol size. Şimdi salgın başlamıştı ve çok uzun süre aşıları beklemiştik. Ardından aşılarımız oldu ve işte günde bir milyon aşı yapabiliriz ee, şeklinde cümleler duyduk Sağlık Bakanlığı'ndan ki ilk günlerde böyle gitti aşılama. Şimdi neden bir aşılama stratejisi olmadığını düşünüyorsunuz ya da neden yok diye sormalıyım.
1: E çünkü günde e, on binlerde falan birinci doz aşılaması var. Bu ülke nüfusunun bir yüzde altmış kadarının aşılandığı düşünülüyorsa da başlangıçta yaptığımız aşılarla ilgili ciddi bir e, varyant nedeniyle de e, etki kaybı söz konusu. O kişiler sahada da aşı etkisinin azaldığını gösteren verilerle hastanelere başvuruyorlar. Gebelere dönük bir aşılama stratejimiz yok. Çocuklara dönük bir aşılama strateji ve önerimiz yok. Hekimlerle bir güncelleme yapıp gebe aşılayın, güncel veri şu diye bir durum söz konusu değil. İkinci dozları yapan bir %60 kadar genel nüfus değil tabii ki. 18 yaş üstü nüfus. Yani nüfusumuzun hala %50 kadarı son derece duyarlı. Üstüne 3-4-5 doz da verseniz bunu yapacak olan bir %40-50 nüfus ne işe yarayacak bilmiyorum. Ve ne kadar girdi ya, ne kadar dağıldı bunu da bil. Bilmiyorum. Bu yüzden e, hantal, bir hantal bir taktik içinde olduğumuz, strateji demek için uzun erimli planın olması lazım tabii ki. Olmadığı zaman ne yapılacağına dönüp bir yedek planın olması lazım. Hantal bir stratejiyle. Panik ve inkar arasında gidip geliyoruz.
0: Özellikle bu gebelerle ilgili haberler çok üzücü aşı olmamış hamilelerin hayatlarını kaybettiğini duyuyoruz. Belki bilmiyorum benim de buna üzüldüğüm için bu haberler radarıma giriyordur ama e, gebelerle ilgili siz uzun zamandır söylüyorsunuz aşı yapılması gerektiğini ama hala bu konuda ciddi ne yazık ki ilerleme kaydedilememiş ki bu tip ölümleri duyuyoruz. Buradan da hamilelere de tekrar çağrı yapmış olayım Ben size sözlerinizi de hatırlatayım e, hamilelerin de aşı olmasında bir sıkıntı olmadığını sık sık uzmanlarımız hatırlatıyorlar bu programda. Çağhan Kızıl e, yine daha pozitif bir soru sormak isterim ama yeni bir varyant hepimizi korkuttu. Salgınla ilgili bir kanıksama sürecine girmiştik. Artık haberlere de pek o kadar bakmıyorduk ama bu omikron denen varyant yine böyle kulaklarımızın dikilmesine neden, neden oldu. Çünkü aşılar işe yarayacak mı nedir bu varyant pek de bir şey bilmiyoruz gibi görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü yeni isimlendirdi bu varyantı ve tehlikeli bir kategoriye endişe verici kategorisine koydu. Siz bize anlatın nedir bu yeni varyant?
2: E, bu yeni varyant aslında şöyle bağlayalım Esinan Hocam'ın söylediğiyle. E, en başından itibaren aşılarımız yokken sadece mesafe, e, maske ve e, yayılımı önleme üzerinden bir tedbirleri gidiyorduk. Sonra aşılarımız geldi, birçok aşı var. E, yeniler de geliyor, ilaçlar geliyor. Fakat bunun yanında e, yayılımın azalması hala önemli bir nokta. Dünya ortalamasına baktığımızda %42 tam aşılanmış durumda ve bu aşılamanın uzun vadede etkisi, tabii koruculuğu düşüyor. Bunu da göz önünde bulundurduğumuzda dünyanın yarısı, yarısından fazlası halen biyosa karşı korumasız. Yani Çin'de ilk aşamada ortaya çıkan biyosa bile düşünsek ona karşı bile korumasızız, ölümler yol açacak. Kaldı ki zaman içinde biz... Evet, çeşitli aslında bir evrim mekanizması bu. Çok net olarak görebildiğimiz iki sene içinde canlı izlediğimiz. Burada virüs değişimi uğruyor doğası gereği ve daha başka özellikler kazanıyor. Bazı özelliklerini arttırıyor. Bunlardan bir tanesi örneğin İngiltere'de ortaya çıkan alfa, varyantında daha hızlı büyülüp daha hızlı çoğalması daha fazla enfekte edebilmesi ondan sonra Güney Afrika varyantı çıktı Gama olarak sonra adlandırdığımız onun antikor etkisinden kaçabilme mutasyonları vardı sonra Delta varyantı ortaya çıktı ve hızlı bir şekilde dünyada şu anda en başa olan varyant onda da başka özellikler vardı bunların birleşimi buradan şunu anlıyoruz ki ee, bu virüs köşeye sıkıştırıp baskılayamadığımız her gün e, yeni varyantlar e, aşılamanın düşük olduğu, tedbirlerin düşük olduğu yerlerde ortaya çıkacak. İşte bu omikron varyantı da aslında bu söylediğimizin vücut bulmuş hali. E, şu anda e, bu konuştuğumuz tüm e, o mutasyonların önceki varyantlardakini üzerinde birleştiren bir e, varyant. 50'den fazla mutasyonu var. Bunların bazılarını biliyoruz demin bahsettiğim mutasyonların bazıları orada. Örneğin 614G, 501G, 484 417. Bunların hepsinin ne yaptığını biliyoruz önceki varyantlardan. Bu varyantta da bu var. Onun dışında yine endişe verici olarak nitelendirilmesinin sebeplerinden bir tanesi vücuda bağlanıp, insan hücrelerine bağlanıp girdiği ise proteininde 30 tane mutasyon var. Daha önce hiçbir varyantta bu görülmemişti. Bunların 15 tanesi de ee, e, reseptöre yani hücreye bağlandığı noktada kritik noktalarda e, bunun biyokimyasal etkisini şu anda bilmiyoruz ama e, düşündüğümüzde yani rasyonel bir şekilde baktığımızda virüsün kendini var edebilmesini ve yayılabilmesinin e, diğer başat virüslerin arasında ortaya çıkabilmesini sağladığı için o da bir avantaj sağladığını düşünüyoruz. Dolayısıyla e, Dünya Sağlık Örgütü de hiç olmadığı kadar hızlı şekilde 72 saat içinde buna endişe verici varyant olarak Nitede de bilmediğimiz çok şey var ama tahmin edebildiğimiz maalesef de çok şey var. Aşıların etkinliği örneğin Güney Afrika'daki gama varyantı bazı aşıların etkisini %10'a kadar düşürüyordu hastalanma anlamında. Antikorlardan kaçma şansı veriyor bazı mutasyonlar varyanta. Daha hızlı yayılma daha güçlü bağlanma insan hücrelerine daha fazla etki etmesini sağlıyor. Ee, şu anda gelen bilgiler zaten omikron varyantının daha çok gençlerde e, daha çok yayıldığını, onlarda da görüldüğünü söylüyor. Bu şu anlama da geliyor olabilir. Normalde hastalık yapmayacak, semptom çıkarmayacak güçteki virüsler bu varyanta değişerek e, böyle bir varyant e, gençlerde de hastalık yapabilir. Yani bilmediğimiz çok şey var ama endişe etmek için de bilimsel verimiz var maalesef. Bu nedenle... E, şunu demiyoruz bence. Ee, öyle dememeliyiz. Yani bu varyant delta'yı da e, aşacak ve dünyada çok daha güçlü bir şey yaratacak. Umarız böyle olmaz. Ama bu şu anlama geliyor. Ee, net bize söylediği aşı eşitsizliği, e, tedbirlerinin olmaması... Ee, ve e, gerçekten pandeminin bitmiş gibi e, davranılması dünyada yeni varyantlarının ortaya çıkmasını sağlayacak. Ve aşılanan insanlar e, belki aşıların etkisini biraz düşürecek. Yeni aşılarla, güçlendirmelerle bunun üstesinden gelecek ama e, dünyada e, milyarlarca insan aşılanmamış durumda. Türkiye'de Esin Hocam söyledi %60 sadece 18 yaş üstü. Ve onların da aşı etkinliğini, koruyucu etkinliğini bilmiyoruz. Yani büyük bir tehlike arz ediyor yeni varyantlar. Ee, Omicron da bu nedenle endişe veriyor. Ee, biraz böyle bakmamız lazım. Bize neden pandeminin bitmediğini biraz hatırlatan bir varyant oldu bu.
0: Evet bahsettiğiniz gibi dünya olarak hala önceki varyantlara karşı bile korunmasız halde olmamızın en büyük sebebi aşı eşitsizliği. Ama bir yandan da Türkiye'de aşı olmasına rağmen de hala tam olarak korunuyor değiliz gibi görünüyor. Endişe verici olduğunu söylüyorsunuz. Tamam çok bilmediğimiz şeyler var ama e, tabii ki yeni bir varyant bizlere özellikle bilmeyenlere endişe veriyor. Ama bir yandan bu endişe duygusundan da çok yorulduk. O yüzden bilmememize rağmen bazı özelliklerini... Esin Şenol'a ben tekrar şunu sormak istiyorum. Delta'dan da çok korkmuştuk çünkü çok bulaşıcı olduğunu düşünüyordu uzmanlar. Ki nitekim öyle de oldu. Şimdi farklı bir fazla mı geçti salgın yoksa biz biraz bilinmezlik endişesinde miyiz? Çok korkmanımız?
1: mıyız? Şimdi çok ilginç aslında ya çok iyimser mesajlar var, tuhaf bir biçimde iyimser mesajlar var. Daha tespit edileli yani tespit edilene çok az bir zaman olmasına rağmen bu hafif seyrediyormuş. Gençlerde ve çocuklarda başladığı için çünkü aşı aşısız olan onlar olduğu için daha çok öyle görülmesi tabii ki muhtemel. Ya da çok böyle öldük bittik bu da geldi. Ee, şimdi ne olacak mesela?
0: Ben öyle hissettim şimdi... şahsen. Evet, yok yok
1: ölüp bitecek bir durum yok. Hatta geçenlerde ben bir gene YouTube programında oldukça net mesajlar vermeye çalıştım. Şöyle ...öyle vermeye çalıştım. Çağhan'ın söylediği noktadayım. Bu aşa eşitsizliği olduğu sürece ve Güney Afrika çok özel bir bölge. Tekrardan bunu söyleyeyim. HIV yükü yani AIDS'li hastaların çok olduğu bir bölge. Bu şu demek, bütün varyantların gelişimi için çok uygun bir iklim demek. Bir an önce onların yaptığı çağrıya cevap verip ki bir önceki dalgaları... ...bunun atasıyla olmuştu biz alfayı yaşarken beta dalgası. Beta'da e, sipariş verdikleri aşı çalışmamıştı onların. AstraZeneca'nın aşısı çalışmamıştı. Dolayısıyla aşısız kalmak durumunda ve geç başlamak durumunda kaldılar. Ama çok iyi varyant izlemi falan yapan bir ülke bunun orada saptanıyor olması oradan yayıldığını değil orada kolay bulaştığını daha çok gösteriyor. Henüz daha bir şeyler söylemek için 2-3 haftalık zamanı ihtiyacımız var. Ama beni endişelendiriyor mu? evet endişelendiriyor. Dünyanın tümüne yayılmış gibi duruyor e, ve tek kaynak Güney Afrika değilmiş gibi duruyor. Çünkü böyle pıtrak gibi her taraftan haberler almaya başladık. Ama yayılma avantajı kazanacak mı? Bunu bilmiyoruz. Delta'nın sönümlenmesiyle e, paralel gitti Güney Afrika'da ama biz henüz Delta ile baş edemedik onun yerine geçecek mi bunu bilmiyoruz. Geçemese de Delta'nın yavruları bekleniyor bu durumda da. Yani bu bizim hep temkinli olmamız gereken bir durum ve aslında şöyle bir gerçeklik de var bir yandan İngiltere gibi aşılamayı yükseltirken her şeyi açık bırakmış ülkelerde aşılılar arasında dolaştırdıkları için başka bir seçici basınç yapıyorlar. Şimdi bu dinamikleri herkese çok kolay anlatmak kolay değil. Burada yapılacak şey şu. Çok basit. Makul ve rasyonel olanı yapmak. Yani sınır kapamak. Daha önce işe yaradı mı? Hayır. Wuhan suçunu hatırlayınız. Amerika bir tek Çin'e sınırlarını kapattı. Oysa bütün Avrupa'dan e, salgını aldı. Yani salgın yayıldı. Binlerce kere girdi Amerika'ya. Demek ki işe yaramıyor sınır kapatma. Bunu koyduk bir kenara. Ne yapacağız? Sınır izleme ve testleme yapacağız. Ve sınır geçişi olan ülkeler içinde başka ne yapacağız? Genom sekans analizleri yapacağız. Ülke gücünü kullanacak. Güney Afrika yapıyor ve çok dürüstçe çok güzel bir şekilde, bence çok e, erken tanımlanmasını sağlayıcı bir atak yaparak ortaya koyduk. Yani ölüp bitmiyoruz ama tedirgin edici bir durum var. Bu tedirgin edici durumları tezahür ettirende, gözümüzün önüne getirende bir başka durum. Hızlanmalıyız, hızlanmalıyız açılamadan ve Makul olanı yaparak yani ülkeyi tam kapatarak insanları eve kilitleyerek değil uygun kısıtlamalarla, uygun testlemelerle, uygun havalandırmalarla bu kışı makul bir izlemle geçirmek. Ve artırmak zorundayız. Bu mesajın zor olan ve güç olan aslında hiçbir şeysi yok yani. Ölüp bittiğimiz bir durum da yok. Büyük ihtimalle 3 doz aşının yarayacağı bir senaryo diye düşünülüyor. Çağhan'ın dediği gibi her şey laboratuvar pre projeksiyonu ve Güney Afrika'daki epidemiolojik yani salgın eğrisindeki yükselmeye tekabül ediyor. Ama size şunu söyleyeyim. John Hopkins'in bir 4 şıklı bir senaryosu vardı ortaya koyduğu en kötü senaryosunu bu varyant maalesef ki çağrıştırıyor. O en kötü senaryo şuydu, dünya nüfusunun biz kritik eşik olan %70'ini 2022 Mart'ından önce aşılayamayacağız. Öyle görünüyor. 2022 Mart'ına kadar kaybettiğimiz zaman içinde eğer bir varyant yetişir ve bu varyant Aşıdan kaçarsa, %50 bile kaçarsa o zaman çocuklar ve gençlerin başı dertte demektir diye bir senaryosu vardı. Ben bunu bir gazete köşe yazımda da kaynağını paylaşarak paylaştım. Dolayısıyla... Çocukluk çağı aşılamalarına ve bırakın üçüncü dozları birinci ve ikinci doz aşılamalarına havalandırmaya, kapalı alanlarda sosyal karışmaların önlene önleneceği regülasyonlara ihtiyacı var Türkiye'nin. Dünyanın da bir an önce, bir an önce Güney Afrika gibi yardım çağrısı ileten ülkelere Gidip seferberlik yapmaya, koordine bir çalışma yapmaya ihtiyacı var. Olup biten bu, bu dersleri de <gülüyor> göremezsek e, o zaman e, çok daha ciddi e, tehditlerle karşılaşabiliriz biliriz. Umarım, Küçük de olsa olasılık.
0: Umarım bu kötü senaryolar gerçek olmaz ama durum pek parlak gibi görünmüyor. Evet yeni bir varyantla karşı karşıyayız. Bu programın sıkı takipçileri bilirler. Uru Artur Şeker aslında bu yeni varyantları bize kendi modeliyle gösterirdi. Umadım ki gelecek hafta bize biraz daha açıklayıcı şekilde anlatır yeni bilgilerle de nasıl görünüyormuş bu yeni varyant diye ama şu Güney Afrika kısmını e, biraz daha açıp Çağhan Kız'a bunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de şöyle bir e, görüntü var. Sanki biz de bu kadar çok bu çok vaka çıkıyor bu kadar çok ölüm var ama bir takım yerlerde uzak bir yerlerde varyantlar oluşuyor ve onlar Türkiye'ye gelirlerse geliyorlar. Güney Afrika ile de birçok ülke sınırlarını kapattı. Türkiye'de bunlardan biri yani uçuşlar artık yapılmıyor hatta İsrail bütün ülkelerle bütün yabancılara kapattı ama özellikle Güney Afrika ile birçok ülke bağlantısını kesmeye çalışıyor ama Güney Afrika bütün bu varyantların çıktığı tek yer olmasa gerek. Buradaki bu e, durum nedir Güney Afrika ile ilgili?
2: şimdi bu varyanta baktığımızda zaten görünen yerler birkaç örnek vermek gerekirse işte Avrupa'da yer, da var yani artık ama Botswana, evet Avrupa'da Britanya'da Belçika'da İtalya Almanya Hong Kong yani büyük ihtimalle Amerika kıtasında da var baktığımızda zaten biz onu bulana ve yaygınlığını anlayana kadar o zaten yayılmış oluyor zaten Gelen haberler Mısır ve Türkiye'den Belçika'ya giden kişilerde ya kişilerde bu varyantın da görüldüğünü söylüyor. Ee, Türkiye'nin kaynesine baktığımızda zaten e, benim biraz anlayamadığım e, Türkiye'nin e, tedbir ve önlem bu programda çok konuştuk yani hocam da söylüyor. E, düşünüldüğünde e, Sağlık Bakanı hemen daha iki gün olmuş varyanta çıktığını alıyor, Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Bize en erken önlem alan ülkelerden bir tanesiyiz diye açıklama yaptı. Açıkçası ben bu önlemin ne olduğunu çok merak ediyorum. Ee, Türkiye zaten birçok varyantın geçiş noktası. Hani medeniyetler merkezi, kültürler merkezi deriz ya aslında varyantlar merkezi. Ee, her şey Türkiye'den geçiyor bence. Çünkü e, biz Türkiye'deki test stratejisi ve bu PCR testiyle bunu bulma stratejisini Bakanlığın komisyon ettiği bir şirket üzerinden yapıyoruz. Üniversitelere bu testleme açılmadı. Yeni testlerin geliştirilmesi çok hızlı bir şekilde yapılamıyor. Genel bir testleme yapılamıyor ve dolayısıyla biz şöyle bir stratejisi oluyor Türkiye'nin test yapmıyoruz, görmüyoruz, yok faiz ediyoruz. Aslında gerçeklik öyle değil. Her zaman zaten birkaç hafta sonra birkaç kişi de bu varyant bulunuyor ve sonra yayılma devam ediyor. Ama gerçekten bizim iki sene oldu, iki senede söylediğimiz genom analizi, sekanslama analizi, doğru bir örneklem alımı, bunun objektif şekilde değerlendirilmesi, uluslararası veri tabanlarına konması, bilim insanlarının çalışmaları için o verilerin onlara sunulabilmesi, koordinasyonun yapılması... Gerekli ki biz bir projeksiyon yapabilelim Türkiye'de. Varyantlar yayılımı nasıl, bölgesel dinamiklerle aşılama oranına baktığımızda genç nüfus, yaşlı nüfus bir oranlayalım, bir korelasyon yapalım. Ve o bölgeler belki aşılamayı arttırabiliriz, başka şeyler yapabiliriz. Yani böyle bir projeksiyon yapalım diyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir çalışması olmadı hiçbir zaman. Türkiye'de dolayısıyla... Bu vayantın zaten ortaya çıkması ve gerçekçi bir şekilde saha analizinin yapılması da mümkün değil gibi görünüyor. Yapılıyorsa da bu sayılar bizimle paylaşılmıyor. Yine Sağlık Bakanı'nın yaptığı basın açıklamasında en net örneğini ölüm sayılığı üzerinden verebiliriz. Yani TÜİK'e açıkladığında 3-4 katolim olduğunu göreceksiniz diyen bir Sağlık Bakanımız var. Zaten biz bunu söylüyorduk. Maalesef böyle olduğunu görüyoruz. Bilimsel gerçeklikler dünya çapında bu sadece Türkiye'ye özgü bir varyant değil hastalık da değil. Dünyadaki örneklerine baktığımızda ve ilerleyişine baktığımızda maalesef kimsenin sözüne değil bu genel gerçeklere bakarak bir projeksiyon yapabiliyoruz zaten Türkiye'deki durumda ne olduğunu dair. Günlük artık kanıksadığımız Ağustos ayından beri her gün 200'den fazla resmi yorumla karşılaştığımız binlerce ile karşılaştığımız ve artık o baseline dediğimiz Temelin bu olarak alındığı bir pandemi sürecinde yani yayılımın çok hızlı olduğu aslında teknik olarak ve aşılamanın düşük olduğu bir ortamda bu varyantın yayılmaması için bir neden göremiyorum ben şu anda. E, aşılara
0: geçelim buradan Esri size soracağım ama Çağhan Kızıl ile devam etmek istiyorum. Bu varyant bizi korkuturken şimdi bir yandan tabii ki aşısızlar var karşılıklı. E, Korunmamızı gerçekten çok azaltan düşüren bu grup ama bir yandan da aşılıların en azından umudu aşıların bu varyantta da işe yaraması bu konuda da bir tedirginlik hakim. Çankız ilk önce size soracağım işe yarayacak mı aşılar yaramasa ne olacak?
2: Aşılar tabii ki şey Yani bir koruyuculuk elbette var. Ee, diğer varyantlara karşı da var. Yani şöyle düşünebilirsiniz. %100 koruyan bir açı e, olduğunu düşünün. Ee, bir varyant bunu %90'a indiriyor, %80'e indiriyor. Düşüyor tabii ki. Ama bu hastalanma üzerinden yani pozitif, PCR pozitif çıkan, biyosu kapma ve semptom gösterme üzerinden tanımlanan bir sayı birçok aşı korktuğumuz şey Delta varyantında daha önceki varyantlarda ölümleri oldukça yoğun bakıma yatışları oldukça düşürdü. Bu varyantta da aşıların bu etkinliğinin yüksek oranda devam edeceğini düşünüyoruz. Elbette bir düşüş olabilir. İşte, fakat bunun yanında zaten Antikorlardan kaçış bir elbette bir özelliği görsün Ama baktığımızda bu virüste örneğin aşıların üretildiği virüs bölgelerine karşı oralarda çok mutasyon yok. Sadece S proteininde çok fazla var. Dolayısıyla bazı aşılar yeni modifiye edilebilir. mRNA aşılarında zaten şirketler bunu açıkladılar. Yani bu varyanta karşı bir özel form geliştirebiliriz. Güçlendirme aşılarını böyle yapabiliriz diye. Bu birincisi. İkincisi de her aşının aslında uzun vadeli bir hafıza yaratma durumu da var. İşte hücresel bağışıklık dediğimiz vücut virüsle karşılaştığında tepki göstermesini sağlayan, kendi antikorlarını yapmasını sağlayan bir sistem. Bunun yaratılması da önemli. Zaten en baştan söylediğimiz şeylerden biri de buydu. Yani antikor sayım bu bu kadardan çok uzun vadeli bağışıklığı yaratan T hücresi ve diğer bağışıklık sistemlerini kullanabiliyor. Yaratan aşıların e, güçlendirme olaya kullanılması ya da daha yaygın olarak kullanılması. Olarak kullanılması. E, şu anda tabii çalışmalar devam ediyor ama yine laboratuvar çalışmaları e, büyük ihtimalle aşıların etkinliğini sıfırlayacak bir bayan değil bu. E, hiçbir zaman zaten öyle bir bayan e, şu anda e, projeksiyonlarda da görmüyor. Ama etkisini düşürebilir e, aşılanmayan insanlar için. E, daha Aynı koymasızlıkla daha güçlü bir e, varyantla e, virüsle karşılaşma durumu gerçekleşecek. E, bu aslında, bu e, yani, için bir insan olmaya da gerek yok. E, yayılımı, hastalıkları arttırabilecek e, bir kapasiteye sahip bu insanlarda. Yani, bunu söyleyebiliriz net olarak
0: bir izleyicimiz Çağhan hocayı özlemişiz diye bir yorum yapmış yayınımıza öyle gerçekten biz de özlemiştik umarız daha sık onu yayınlarımızda ee, görürüz bir izleyicimiz de 3. doz biyontik aşısının olmasına rağmen tedirgin olduğunu ve 4. dozun ne zaman geleceğini merak ettiğini sormuş buradan Türkiye'deki bu 3. doz aşılama e, stratejisine de dönelim istiyorum Esin Şenol hem sizden de yorum rica edeceğim bu yeni varyantın aşıları etkisiyle ilgili çünkü evet Çağhan kızının söylediği bizim de tabii ki umudumuz sıfırlanmasın aşıları etkinliği ama yine de eskisine göre daha mı az korunacağız sorusu bir süre daha herhalde kafamızı kurcalayacak bu yeni bilgileri edinene kadar bu yeni varyantla ilgili hem bunu konuşalım hem de Türkiye'de e, bu aşılama stratejisi 3. doz 4. doz e, aşılamalar biraz da salgının yarattığı tedirginliğe göre de şekillendiriliyor gibi görünüyor bana dışarıdan işte bu Sinovac aşılarının işe yaramayacağı korkusuyla delta varyantının karşısında 3. doz Biontech'lerin yapıldığı şeklinde yorumlar yapılmıştı şimdi de bu 3. dozların Arası biraz kısaltılmış görünüyor. Bu yeni varyantla mı ilgilidir? Ne yapıyoruz biz üçüncü doz konusunda? Çok uzun sordum. Hepsini cevaplarınızı rica edeceğim.
1: Aslında üçüncü doz stratejimiz yok. Belirgin bir üçüncü doz stratejimiz. Üçüncü doz stratejisi şu demek. Bazı gruplar için ardışık üç dozun yapılması lazım. Onlar iki doza... Verecekleri cevabı garantileyemediğimiz ya da o iki doza e, yetersiz cevap verdiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış. Kronik böbrek hastası gibi, kanser hastası gibi, nakil alıcısı gibi hastalar. Romatizma ilacı kullanan çok insan var bu ülkede. Onlar mesela bağışıklık cevaplarını öngöremiyoruz. Yani %25-50 kadar olağan popülasyondan daha az cevap veriyor. Orada üçüncü dozu biz o %25-50 eksik cevabı kapatmak için yapıyoruz. Yani onu iki dozun e, temin edemediği cevabı sağlamak için yapıyoruz. Bu bir strateji. Bunu bir kenara koyup üç dozu peş peşe yapmak lazım. Onlara belki bir altı ay sonra bir dördüncü doz önerisi getirilecek. Üç ya da altı ay sonra. Bu bir strateji. Ama bu. Ee, şimdi herkes 18-60 yaş arası herkese vereceğim ben 3. dozu dediğinizde orada 2 dozun arkasından 6 ay diyorduk biz. Ama şimdi varyant geldiği için varyanta karşı koruma azaldığı ya da 3. ayda yapıldığında daha yüksek bir etki göstereceği için değil. Ama bütün bu grupların hepsini birden kavrayıcı bir yaklaşım olarak açtık önünü 3. ayınızdan itibaren gidin olun deme durumuna geçilmeli. Mesela İngiltere bunu yaptı. Bu çok e, panikle yapılmış bir e, stratejik yaklaşım gibi gözükse de bütün nüfusun en kısa sürede tekrar dozlarını yapabilmesinin kabaca en garanti yolu. içinde hatalar barındırsa bile ve bu arada da benim söylediğim gibi Delta'nın çocuğu başka varyantların olmasını engellemek için. Şimdi üçüncü dozdan ne beklediğinizi masaya koyduğunuzda bu bir strateji olur. Ama üçüncü doz... Bugün 3 ay dedim, yarın 4 ay dedim, öbür gün 5 ay dedim. Kime ne dediğim belli değil dediğinizde bu bir şey olmaz. Yani o zaman biz de diyoruz ki biz akademisyenler olarak doğru yönlendirmeleri yapacağız. Açın önünü, herkese açın, koşulsuz açın. Ay ve zaman kısıtlaması yapmayın. Biz insanlara doğru önerileri iletelim. Onlar da kendilerinin işine yaramayacak tekrar dozları almaktan yana olmayacaklardır. Yani küçük bir grup için. Peş peşe 3 doz, onlara belki 4. doz diyeceğiz, büyük ihtimal diyeceğiz 6 ay sonra. Diğer kalan grup için ise 3-6 ay arasında herkes riskine göre mutlaka 3. dozu yaptırmalı. Çünkü e, bu varyantın e, dünyaya yayıldığı anlaşılıyor, başka varyantların da olma olasılığı var onu söyleyelim.
0: Yani bir hastalığınız yoksa 18 yaş üstündeyseniz 3. doz aşıyı 3 ay sonra olmadısınız diyorsunuz değil mi? Şu an Türkiye'de bu yapılıyor mu?
1: Eh, hayır yapılmıyor. Hayır önü açılmıyor. Hayır girseniz de bulamayacaksınız. Böyle bir strateji belirlenebilir diyorum. 3 ay sonra yapılması şart demiyorum. 3 ile 6 ay içinde yapılmasında yarar var diyorum. 6 ay önerimizin arkasındayız ama yeni bir varyant çıktı. Daha hızlı bir bankada e, daha hızlı bir nakit paraya ihtiyacımız var. Öyle düşün.
0: Bir parça daha öne alınması hepimizin haline evet. olacak gibi evet. görünüyor. Üçüncü dozun işte bir yandan biz üçüncü dördüncü dozları konuşuyoruz. Bir yandan dünyanın e, bir tarafında aşı bulunmuyor. Gerçekten çok acayip zamanlardan geçiyoruz bunu da düşününce. Bir izleyicimiz Sayın Şenol Kızıl'a iki yıldır tüm bilgilendirmeleri ve emekleri için sonsuz teşekkürler demiş. Bu yorumu da özellikle okumak istedim. Ben de Medyaskop ailesi adına Çağhan Kızıl'a da esin Şenol'a da şu an burada olmayan Müge Çevik ve Uğur Artuş Eker'e de çok teşekkürlerimi iletiyorum. Hakikaten çok bilgilendirici bir program. Biz her hafta burada canlı yayında salı akşamları saat 18'de yapmaya devam ediyoruz. Ee, ama bir yandan da çok yorulduk diyerek son soruma bağlamak istiyorum Çağhan Kızla. Ee, bu yeni varyant tedirgin edici Esin Hoca öldürmeyecek ölmüyoruz dedi ama korkmaya devam ediyoruz ve çok yorulduk. Önlemler tekrar geri geliyor gibi görünüyor. Her ne kadar Türkiye'de yakın zamanda bir kapanma durumu beklenmez da Avrupa'dan bazı önlemlerin sıklaştırıldığını görüyoruz ve hakikaten e, psikolojik olarak çok yorucu. Buradan şunu soracağım yani ne zaman biraz daha e, feraha ereceğiz, ne zaman bu programda artık koronavirüs değil belki sizlerle bilim konuşacağız, siz geleceği nasıl görüyorsunuz birazcık ucu açık, umut verin bize diye sormak istiyorum.
2: Yani şöyle söyleyebiliriz, elbette bitecek ama benzerken. Esin Hocam başından itibaren bir kamyon örneğini, analizini yapıyor. Hani freni patlamış kamyon. Bu kamyon duracak ama yani nasıl da önemli. Yani amacımız pandemi bitecek mi, bitmeyecek mi konuşmak değil. Bitecek tabii ki. Ama biterken en az hasarlı bunu nasıl atlatabiliriz ve ne kadar erken bitirebiliriz? Aslında meselemiz bu. O nedenle kendi haline bıraktığımızda da sönümlenecek bir durum bu. Ama kendi haline bırakmak bir seçenek değil. E, o nedenle aşılamayı yüksek tutmak, e, yani pandeminin hala bitmediğini e, belki önceki kadar e, sert, radikal kısıtlamalar değil de bir yaşam biçimi olarak o e, yayılımın azaltıcı e, önünden oturtmak gerektiğini herkese daha iyi anlatmak gerekiyor. Ama işte e, dünyada en başından söylediğimiz gibi bu biraz da politik bir süreçte balıkta baştan kokuyor. Yani e, neyi nasıl söylediğinizle ilgili. E, şimdi Almanya örneğini verdim. Hep e, deniyor işte Almanya çok mu iyi hep şey yapıyorsunuz. Hayır. Şu anda örneğini yazın e, yapılan oradaki e, hani özgürlük olaya kadıklandırılan. Ama aslında şu anda Almanya'da yaşanan vaka artışını ve e, korkuyu besleyen bir süreç vardı. Yani pandemi bitmiş gibi algılayıp, Nerede e, aşılama yüksek bile olsa, nerede öyle davranırsınız? sonu maalesef böyle oluyor. E, o nedenle e, tüm dünya için evet bitecek. Ben umutluyum, zaten umutsuz değiliz, umutsuz olsak hiç burada çıkıp konuşmayız. Ama yapmamız gereken şeyler var, maalesef bizim seçmediğimiz ama bizim kucağımıza bırakılan bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu e, devam ettirmemiz lazım, yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Evet yoruluyoruz ama e, bu kısa bir koşuda değil onu da söylemek lazım. Yani bilmiyorum yanıt oldu mu ama yine ben hala yapılması gerekenin yapıldığında daha kısa sürede bunu atlatacağımızı düşünüyorum. Bir sene önceyle karşılaştırdığımızda daha iyi bir yerdeyiz tabii ki. Yani dünyanın %50'sine yakını aşılanmış durumda bir koyuculuk var, biraz bilinç var. Yani kötü bir yerde değiliz tabii. Daha kötüye gitmiyor, daha iyi gidiyor ama çok daha hızlı bir şekilde üstesinden gelmek gerekiyor. Hani Esin Hocam buna epidemiolog olarak daha iyi bir yanıt verir
0: sanırım yani. Esin Hoca'ya geçeceğim ama aslında izleyici sorusu almak için vaktimiz de tükendi ama bu önemli bunu sormak istiyorum. Ve şunu hatırlatayım izleyicilerimize biz bu programda bir özel bir yayın yapmıştık ve aşı tereddütüne ilişkin soruları cevaplamıştık. O e, yayının linkini de bu programın altına koyacağım ama şu izleyici sorusuna e, Çahan kızı lütfen cevap versin. Sayın hocalarımıza sorar mısınız e, demiş Kerem Kurt. E, aşılama oranının çok yüksek olduğu ülkelerde de pandemi neden hala bitmiyor? Cevap basınlar demiş Çağhan Kızıl. Neden aşılamanın çok yüksek olduğu ülkelerde salgın hala bitmedi?
2: Yani pandemiyi bitirmek için e, teknik olarak kimsenin e, enfekte olmaması gerekiyor. Yani Bunun yaratabilecek bir ortamımız yok bir. İkincisi de çok yüksek dediğimiz oranlar bile %70'lere geçmiyor. Yani üçte bir insan hala nirsü yayabiliyor. E, iki, i̇kincisi de e, aşılanan insanlar hala virüs alabiliyorlar. Yani şu yanlışa kapılmayalım. Ben aşılandım ağzıma bir maske koyuyor aşı ve virüsün girmesini engelliyor. Böyle bir şey yok. Yani virüsü alıyorsunuz hala ama aşıların ana e, bize faydası e, yoğun bakıma yatışır, ölüme engellemek. Bunu da çok etkili şekilde yapıyorlar. Yani o ülkelere e, baktığımızda yüksek aşılamanın olduğu yerlerde Aynı vaka bir sene önceki ölümlerle karşılaştırınca çok büyük bir düşüşler var. Dolayısıyla aşılayışını işini görüyor. Ama toplumsal yayılım sadece aşılarla engellenebilecek bir şey değil. Dolayısıyla pandeminin bitmemesini biraz bu şekilde açıklayabilirsin
0: Çok teşekkürler Çağhan Kızıl. Son olarak da Esin Şenol'a dönelim ve onunla bitirelim. Hem bu soruya belki bir ekleme yapmak ister. Hem de bu e, aşağı giden kamyon örneğinden Çağhan Kazıl da bahsetti. Şimdi e, bitecek ama nasıl bitecek e, diye konuşuyorduk salgında ama bitecek mi hakikaten diye sormak istiyorum. Çünkü bu aşılama yeterli oranda yapılmadığı sürece yeni varyantlar görecekmişiz ve daha kötü senaryolarla da karşılaşacakmışız gibi geliyor bana. Bu çok karamsar bir bakış açısı mı? Tabii ki cahil bir bakış, bakış açısı ama karamsar mı? Bitecek mi? Ne olacak gelecekte?
1: Şimdi demin söylediğimi söyleyeyim tekrar bu varyant içinde. Öldük bittikle iyimser mesajlar arasında çok gri bir zondayız. Pandeminin gri zonda olmasının en önemli nedeni pandeminin bundan sonraki gidişatının bizim kolektif davranışlarımızla ilgisinin olması. Bugün bir yazı hazırlıyorum. O nedenle bir makale geçti elime. Hardy'nin daha 1968 yılında yazdığı ortak davranma trajedisi adı verilen bir trajediyi yaşıyoruz. Yani İsrail çok bencil davranıyor. İsrail gibi bencil davranan üç ülke Güney Afrika'daki varyantlara maruz kalıyor gibi bir kolektif, kümülatif aslında tek tek bencillerin birleşmesiyle ortaya çıkan bir tablo söz konusu. Ee, onun için G7 zirvelerinde 500 bin doz veririm, dağıtırım falan laflarıyla bir kolektif davranış biçimi görememekten kaynaklanıyor o, e, umutsuzluğumuz. Yoksa virüs bilim dünyası tarafından çözüldü, bulaşma yolları da çözüldü ve tanınıyor. Bu kendi e, alanı içinde ne kadar zirve yaparsa yapsın buna verilecek cevaplar var ve eminim ki buna verilecek cevaplar İki senedir yapılması söylenen ve işe yarayanlardan farklı değil. İşe yaramayanları tekrar söyleyeyim. Siyah ve beyaz davranmak e, e, bize çok şey kaybettirdi. Bir de yalancı iyimserlik bize çok şey kaybettirdi. İşe yaramayanların başına bunları koyalım. E, tam kapanmalara gerek olmayacak kadar çok yöntem var elimizde havalandırma testleme izleme ayıklama ve artık aşılı kişiler çok daha kısa süre karantina ve izolasyonda kalacakları için hayatta çok daha bağdaşır ...bir izleyen politikasına geçebilme şansımız var. Ama sınır ötesi hareketliliği... ...ya kontrolsüz ya sınır kapatma noktasında yapıyor. Avrupa ülkeleri de böyle yapıyor. Ya da mesela Hollanda bütün yaz bütün her şeyini açarken... ...yüzde 60 aşılama yetmiyor. Yüzde 75'i geçen ülkelerde durum rahatladı... Ölümler azaldı. Pandemi geldiği gibi bir günde bitmeyecek. Bunu hep söylüyoruz. Pandemi bir günde de gelmedi zaten. Tezahür ettiğinde biz onu o gün olarak kaydettik. Bu kadar. Pandemi yavaş yavaş bitecek. Nasıl bitecek? Önce ölümcül olmayacak. Ölümcül olmasını azaltıyor muyuz? Evet azaltıyoruz. Sonra hastanelere düşmesini önleyeceğiz. Hastanelere de düşmediği zaman ağzım burnum akıyor. Gittim bir test yaptırdım. Ben koronaymışım. Diyebilecek duruma geldiğimizde aslında pandemi hayatla bağdaşarak yavaş yavaş bitecek. Bunu e, önümüze koymalıyız. Bunda kötü bir şey de yok. Bizim eskiye olan tutturuk düşkünlüğümüzün tek nedeni yeniyi inşa etmekten imtina etmemiz. yeni inşa etmek durumundayız. Elimizi çamura harca filan bulayıp yeni inşa edersek o eski tutturukluğumuzdan vazgeçeceğiz her şey değişiyor. Bunu kabul etmek zorundayız artık. Pandemi öyle bir günde bitmeyecek. Onun için biz de asla tarif veremeyeceğiz. Ama benim öngörümü sorarsanız Mart'ta kadar Biraz katastrofik, kötü bir süreç var önümüzde.
0: En az Mart'a kadar. Mart'a kadar ve yeni inşa etmek zorundayız. Bir şeyleri kabul etmek zorundayız ama yavaş yavaş bitecek diyorsunuz. Bu bile umut verici aslında bu karanlık tabloda. Özellikle bu her gün yayınlanan Turkuaz tabloya baktığımızda ya da bu varyant haberlerini gördüğümüzde ama gelecek için en güzel umadım. Ben biraz karamsar sorular sordum bugün ama mutlu kapatalım ve sizlere çok teşekkür ederim. Esin Şenol, Çağhan Kızıl, İtika randevunuz gelecek hafta da görüşmek üzere diyelim.
1: İyi akşamlar,
2: teşekkür ederiz. İyi
0: akşamlar. İyi akşamlar olsun. Her salı akşamı saat 18'de biz bu yayına devam ediyor olacağız. Bugün Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Esin Şenol'u ve Dresden ve Columbia Üniversitelerinden Profesör Doktor Çağhan Kızlı ağırladık. Yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı ve yorum yazmanızı rica ediyoruz ki yayınlarımız çok daha fazla kişiye yayılabilsin. Ayrıca bu yayından da hareketle ufak da bir reklam yapayım kapatmadan. Ee, yayında da konuştuğumuz üzere evet yorulduk. Salgın her ne kadar hayatlarımız normalleşse de aşıdansak da bu önlemler bu gelecekle ilgili belirsizlik tabii ki ruh halimizi etkiliyor. İki saat sonra başka bir programımız olacak. Meraklısına bilim programı, bilim akademisi işbirliğiyle hazırladığımız ve bu haftaki bölümümüzde Nebi Sümer'le, Profesör Doktor Nebi Sümer'le konuşacağız ve bu tip kriz anlarında ve belirsizliklerde bu belirsizliklere nasıl tepki veririz ve ruh halimizi, akıl sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız bu konuda sohbet edeceğiz. İlgilenenleri o yayınımıza da saat 8'de Medyascope'un YouTube kanalında canlı yayınımıza bekleriz diyelim. Biz dediğiniz için teşekkürler,